0: Oh my God, check this out. More enjoy. Relax and enjoy the conversation, enjoy. Cada vez que ellos tratan acaba peor. <risa> <risa> en casi todo, cada vez que ellos tratan acaba peor. Porque asumimos que no puede tener un bias un robot o un software pero ese es el problema el tema de hoy para los que nos están viendo es la inteligencia artificial en la aplicación de la ley nos fuimos por la parte la aplicación de la ley las autoridades que la aplican usando la inteligencia artificial hay muchas variantes pero el que a mí me interesaba más porque creo que es el que más se puede meter por debajo de la mesa como algo que puede perjudicar y nadie se da cuenta es el manejo de riesgo en palabras simples son software de inteligencia artificial que lo que hacen es agarrar factores con una base de datos de ti, que pueden ser tu etnicidad tu sexo, tu edad, tu policíaco, tu historia crediticia por ejemplo, los aplican tanto en bancos como para seguros, incluso para trabajo y en la ley y lo que hacen básicamente es que dan como resultado un factor de riesgo, pues eso se llama manejo de riesgo y con ese pueden decidir tanto los bancos como las aseguradoras o como un juez en el caso de Estados Unidos donde se aplica mucho para sentencias de fianza, como son demasiados los casos, ya hay ciertos lugares donde el software te indica ¿sabes que Juan Pérez tiene un riesgo de reincidir del 70% por así decirlo, entonces no le des fianza o sí dale fianza. Esos son los risk assessments que usan la inteligencia artificial. A mí la idea me parece buena en teoría porque hay que reconocer algo y más en un lugar como México está saturadísimo el sistema de justicia o sea, inclusive aunque todos los policías fueran honestos, que sabemos que no es así y todos los jueces fueran honestos, que sabemos que no es así no se dan abasto con la cantidad de crímenes que hay. En Estados Unidos tampoco porque es el país con la tasa de encarcelamiento más grande del mundo, por millón de habitantes. Entonces, en principio, soy chido, se oye como optimizable, o sea, como una optimización a un sistema que está añejo y como nos gusta pensar, mucho más imparcial, porque asumimos que no puede tener un bias, un robot o un software, pero ese es el problema. Porque, por ejemplo, para dejar claro algunas cosas, este, hay que entender algo. Los, ningún software de inteligencia artificial que se retroalimente de datos escoge esos datos por sí mismo. Es lógico que alguien decida qué variables se usan. Una vez teniendo eso en cuenta, quiere decir que una variable esté mal pensada y que no se note el efecto verdadero en ella, puede traer problemas a la hora... De, ...del juicio de la máquina. Y hay varios problemas con eso. Un problema, por ejemplo, es nuestra fe en dichas tecnologías. Y más adelante voy a poner un ejemplo. Pero por lo pronto ese, ese es el tema principal que vamos a tratar. Lo ético, no ético, eficiente, no eficiente, qué tanto sirve, qué tanto no, de ese tipo de inteligencia artificial es para el manejo de riesgo y otras tecnologías que usa el Estado para la aplicación de la ley que usa
1: inteligencia artificial. El machine learning funciona de manera que tú tienes un conjunto de datos ya categorizados y uh -huh. con eso le ayudas a la máquina a aprender qué es correcto, qué es falso, qué es verdadero. Entonces, desde ese momento donde tú estás categorizando la información de antemano, ahí también lleva un bias. No es solamente la máquina en la que podría estar estableciendo, sino son valles que ya están...
0: Ya son existentes. Plantados, o
1: sea. sí, plantados, existentes por el humano y que solamente lo reproduciría la máquina. No es como que la máquina tenga odio sobre ese cierto sector de la, de la población. Exactamente,
0: ese es parte de mi problema. Ya saben en el podcast que de los tres hoy que <risa> Más tecnopesimista es el que le da más miedo el futuro, no miedo, sino lo ve con más cuidado. Entonces a mí sí me preocupa que estemos introduciendo tecnologías que no veamos que replican los ciclos o incluso los amplifican porque tienen más capacidad de malas prácticas que ya existen en la tecnología actual y en los sistemas actuales.
1: Ok, entonces estamos de acuerdo que en el caso perfecto en que no hubiera biases y el sistema funcionara perfectamente bien, ¿tú estás de acuerdo en que sería una buena herramienta?
0: Para mí, si sí, hubiera sí, una forma de que un sistema legal me comprobara que no existe la posibilidad alguna de falla, yo estaría hasta a favor de cosas tan exageradas como la pena de muerte. Pero como son sistemas tan viciados, nunca voy a estar a favor de eso. En el caso de una inteligencia artificial que tú me pudieras comprobar con datos, ni siquiera tiene que ser 100% con que sea muchísimo más certera que las tasas actuales, por ejemplo, de reincidencia o de qué tan probable es que alguien cometa un delito o algo así, sí te la aceptaría. El problema es que no estamos en esa etapa, pero estamos aceptando esa tecnología como si ya estuviera en esa etapa. Ese es el problema que yo veo.
1: Sí, ese es el dilema, ¿no? Que tienes que sacrificar esta parte inicial donde apenas está levantando a conciencia de que va a cometer errores y va a definir la vida de muchas personas cometiendo errores. Pero yo creo que Implementándolo y dejándolo correr a un futuro, sí puede llegar a superar por mucho a un, este, un sistema totalmente humano. Entonces, mi posición es a favor. O sea, yo sí quiero implementarlo aún a expensas de las primeras versiones que puedan tener errores.
0: Para todos los que nos oyen, realmente ninguno está en contra per se de que se implementen. Son las restricciones y el peligro que traen con ellas en donde tenemos las diferencias, pero no en el hecho de que van a llegar. No se va a detener esta tecnología. Nomás se va a refinar, 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 hasta que sea un punto que no sea refinable o no sepamos cómo refinarla más. Pero hasta ese punto no se van a detener. ¿Por qué? Porque es como una bola de nieve. O sea, ya empezó, ya se dio marcha estos proyectos. Solo van a estar cambiando, cambiando, cambiando. Mi posición y la de muchos es que, pues, ok, ya no se va a detener. Tenemos que estar con el dedo en la llaga sobre dichos sistemas porque nos pueden poner a todos en un riesgo potencial de una mala decisión. Por ejemplo, un video que estará en las fuentes, que es una plática de TED Talk, del doctor Sani Farid, que es un pionero y experto en las inteligencias artificiales que reconocen imágenes. Él habla de los posibles riesgos de un sistema de risk assessment y de por qué sean esos riesgos. Y te lo explica con un experimento que ellos hicieron. Ellos agarran un software que ya existe, no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos lo usan. Y este es otro problema que se debería tocar, que esos softwares son muy restrictivos con sus procedimientos y su... Transparencia. Entonces, ellos tienen que replicar el modelo tratando de obtener la misma tasa de aciertos que tenía el software y lo logran. Entonces, hacen el experimento y lo que se dan cuenta es de lo siguiente. Básicamente, para que no sepa cómo funciona, lo que hacen esos softwares es introduces un chingo de factores: puede ser la edad, el sexo, los crímenes, tal vez que ha sido condenado en el pasado, etc., etc. Eso es infinidad de los que puedes poner. Sin embargo, muchos van a tener mucho más relevancia que otros. Y si tú lo graficaras, es muy probable que cierta parte de los que van a reincidir estén en un lado y cierta parte de los que no van a reincidir en otro. Y de ahí te basas para decir factor de riesgo. Lo que hacen ellos es decirte, ¿sabes qué? Este programa, cuando lo analizamos y analizamos las sentencias, o sea, cuando analizamos el resultado del programa, tiene una tasa de 67% de efectividad. ¿Qué problema presentó? Bueno, presentó que en los falsos positivos y falsos negativos, el falso positivo es aquel que la máquina dice que sí va a reincidir y no reincide. Y el falso negativo, el que dice que no va a reincidir y si sí reincide, se notó un bias en donde tanto en los falsos positivos como en los falsos negativos la población afectada era los afroamericanos, esto que se hizo en Estados Unidos. En otras palabras, lo que te decían los datos es, se equivocaban 40% por así ponerlo, contra 20% de blancos cuando se trataba de decir va a reincidir y se equivocaban a la inversa cuando se trataba de no va a reincidir. ¿Qué problema había? Que el software no tiene como factor la raza. O sea, hay ninguna de las preguntas. Hay preguntas que tengan que ver con la raza o con la etnicidad. Y se quedaban pensando, ¿por qué tiene este bias y qué puede pasar con ese bias? Está interesante porque lo que hacen ellos después es hacer lo que ellos creen que son los factores que usa ese software y ponerlo como pregunta. Lo distribuyen en internet en un cuestionario a un grupo de personas a las que se les va a pagar un dólar o algo así por contestarlo. Y le dicen, ¿sabes qué, tip ¿Sabes qué, Alan? en este cuestionario. Esto tiene los datos de un vato. Tú me vas a decir si es probable que reincida o no reincida. Esos datos que se les dan, no tiene tampoco la raza como factor. Y los resultados arrojaron dos cosas que están curiosas. La primera es la tasa de éxito era similar a la del software. Aunque fueran 100 pendejos, totalmente aleatorios, de distintas partes de Estados Unidos resolviendo una encuesta, los números sean casi similares a los del software. Y podría decirse que si desprecias el error, está arrojándote los mismos datos. Y lo curioso también es que el bias también se mostraba en el, en el resultado. Entonces, analizando más la data, empiezan a encontrar una pregunta en específico que es la de cuántas veces te ha sido sentenciado por algún crimen en el pasado y empiezan a analizar esa pregunta como uno de los factores más grandes que tanto humanos como la máquina usen y se dan cuenta que esa es la pregunta que está filtrando de manera por debajo de la mesa a la raza porque Estados Unidos tiene un problema en que incluso en crímenes no violentos por ejemplo posesión de marihuana es más probable que sentencien a un negro que a un blanco entonces lo que está haciendo la máquina es lo que haces tú cuando te digo esta persona es un vato joven que estuvo varias veces en prisión va a reincidir o no va a reincidir sin embargo si tú ya llevaras a un juez eh, juez, le preguntado a 200 personas al azar en Internet si es posible que Juan Pérez reincida. ¿Lo puedo usar como prueba? Te va a decir, obviamente no, pendejo, o sea, ¿qué son 200 personas aleatorias en Internet o 500 o 1.000 personas aleatorias? Sin embargo, si llegas con el juez y le dices, me lo arrojó un software que con su algoritmo maneja la posibilidad de riesgo de que reincida, ya se han aceptado como pruebas determinantes para el juez a la hora de decidir ese tipo de resultados. En otras palabras, ¿qué tan difícil va a ser hacer una inteligencia artificial de ese ese tipo que no tenga bias si básicamente gran parte de nuestras estadísticas las tienen quizás de origen puede que no sea incorrecta el dato es muy probable que sea real el dato pero tiene un bias escondido por la forma en que, que se hace
1: es lo que te iba a decir no sé si sea controversial o no pero tal vez algunos de esos biases sean correctos o sean este representen a la realidad no específicamente sí. en la población afroamericana vi es una teoría de una entrevista que vi, no recuerdo ni siquiera quién fue, pero se me hizo interesante que la población afroamericana ahorita está como en un ciclo vicioso donde tienen una alta incidencia de, de encarcelación. Entonces hay muchos menos hombres negros en las comunidades, por lo tanto el valor de cada hombre individual sube porque tienen menos competencia. Entonces se pueden dar el lujo de tener varias parejas sexuales. Eso hace que muchos hijos crezcan sin papá y que no tengan esa autoridad que los mantenga a raya y que terminen encarcelados otra vez, entonces otra vez empieza el, el ciclo vicioso. ¿no? Entonces a lo que voy es que sí, tal vez puedan existir biases, pero tal vez representen la realidad. Tal vez es un poco controversial esa opinión, pero pienso que no puede ser políticamente correcto nada más por serlo y querer cambiar la realidad,
0: ¿no? Hay que entender algo por ejemplo, en el caso que yo te di hay estudios donde el crimen que se evalúa ni es violento y no es cometido a tasas distintas por ninguna raza, sin embargo un, un barrio de Beverly Hills no es patrullado de la misma forma que un barrio en Compton, si ¿sí me explico o sea, ese es otro riesgo potencial de inteligencia artificial que te meta en un loop de sobrevigilancia porque hay que entender algo, la policía va a encontrar crímenes donde quiera si busca crímenes, no sé si me están a entender, quita el panorama de los gringos, olvídate de, de las poblaciones de distintas etnias, aquí en México este, si tú empiezas a sobrepatrullar ciertas zonas, es más lógico que encuentres más criminales ahí que en otras zonas porque estás desguicando de los recursos a encontrar ahí los criminales, ese tema que tú tocas se incluye, pero no son los únicos Bayas. Eh, de hecho, una vez vi una entrevista, era un debate entre policías y activistas afroamericanos, creo, y el policía lo que decía era de que sinceramente no nos importa ir por el vato de Berkeley que está quemando mota en su apartamento, porque no está generando nada de caos. es tanto el hecho de que esté cometiendo un delito, sino el hecho de que esté perturbando, por pues, así decirlo, la paz con su delito. Entonces es más probable que vayan por el, el vato que está consumiendo crack del barrio de Compton que el vato que está consumiendo meth en el barrio más rico de su ciudad. Porque va implícito que la policía ahí no está funcionando para perseguir el delito. Está funcionando para mantener lo que se considera el orden público. Si tú ves los índices de encarcelación en Estados Unidos, a partir de los 70, 80 que están correlacionados con la guerra de las drogas, ves ese spike de una manera que no, no tiene correlación en toda la historia de detenciones, Ni siquiera en la era de Jim Crow que era de la segregación racial. Empiezas a ver ¿por qué? Porque se empiezan a incluir los delitos de drogas. Delitos que no son manejados de la misma manera y eso no es una opinión. Sabemos muy bien que es más probable que el vato pobre que cachen con crack se ha metido al bote, que el vato rico que ah, se siente mal y va a ir a una clínica a uh a reformarse, ¿me explico? Y no es un fenómeno de, de Estados Unidos, es un fenómeno aquí en México. Cuando una persona de alta sociedad entra en problemas de adicción, es enviada a Oceánica no a un nexo y mucho menos a la cárcel. Esos son los valles que se tienen que tener cuidado de, de manifestar, porque luego tienes el dat, los datos que te dijo que arrojaron el estudio, donde al negro lo consideraste más culpable y menos posible de ser inocente en ambos casos. No se equivocaron solo en el caso de los culpables, sino en el caso de los inocentes también. Y hay, hay que tener también cuidado de hasta qué punto... Un dato general puede tener repercusión en un individuo, porque si esas vamos, podríamos empezar a poner también eh, escolaridad, por ejemplo, que son datos que tienen que ver con qué tan violento puede ser tu crimen. Un vato que es doctor en política pública no va a saltar un OXO, puede cometer un delito y es muy probable que no lo persigan, pero empieza a tomar eso y estás haciendo que sea más probable que Juan Pérez, el vato que no estudió, vaya a la cárcel. Una vez que tú puedas ver la estadística real, la misma chance de, de José Martínez, que sí estudió y comete otro tipo. Tipo de actos. pero sí me estoy explicando en, en el peligro de tomar el dato no por lo que es, sino por lo que crees que es. Porque yo, tú tienes razón en algo: muchos datos no son falsos. No es falso que arresten más negros que blancos en proporción a su nivel de población. No es falso que haya más delitos violentos en esas zonas que en muchas otras zonas blancas. No es falso gran parte de la estadística. La pregunta es: ¿estás intuyendo por sí mismo algo o estás confirmando? Algo que tú ya pensabas que existía. O sea, estás usando la data para evaluar la realidad o para confirmar lo que tú crees que es la realidad. Ese podría ser totalmente otro debate. En un estudio right de un grupo de asociaciones civiles se llama y mm -hmm. eh, de Hay dos misconceptions que serían como... Malentendidos. Hay dos malentendidos sobre bias que están súper esparcidos. El primero es que el bias solo se vería reflejado si la data que se usó para entrenar el software, porque estamos hablando de softwares que usan Machine Learning, estuviera incompleta o inexacta. El segundo es que las predicciones pueden ser hechas de manera no con bias, evitando el uso de variables que indiquen raza, sexo o otro tipo de clases protegidas. Es quizás contraintuitivo, pero en ciertos niveles complejos de la justicia criminal, virtualmente todas las predicciones estadísticas van a estar con un cierto nivel de bias incluso si el data es correcto e incluso si la raza y otras especificaciones individuales que podrían ser mucho más sensibles están excluidas te ponen un ejemplo que es otro ejemplo de lo que te digo de pasar inadvertidamente un valor una variable se llama variable omitida dentro de un software si tú eres una firma de seguros y estás viendo la posibilidad de asegurar a una persona X en su carro, empieza a hacer preguntas para determinar qué tan probable es que tenga un accidente. Si tú le preguntas si trabaja en turnos nocturnos o si va con frecuencia a fiestas, indicarían ambas que la persona viaja de noche. Pero si tú le preguntas al vato que va frecuentemente a fiestas y si viaja frecuentemente alcoholizado post-fiesta, estamos de acuerdo a los tres que incrementaría el accidente de riesgo. Sin embargo, si tú omites esa pregunta las personas que trabajan de turno nocturno y las personas que van frecuentemente a fiestas tendrían el mismo nivel de probabilidad de sufrir accidentes y por lo tanto podrían ser ambas negadas para un posible seguro a futuro el bias no está en el dato eso es un error que mucha gente comete el bias cuando se habla de él ...y está bien que se analicen causas de todo tipo... ...porque todo está metido en eso... ...no nada más es algo social... ...no nada más es algo biológico... ...no nada más es algo X... ...todo influye en una persona... ...pero hay que tener cuidado... ...de asumir que es la totalidad de la realidad... ...porque es obvio... ...que van a responder de manera más violenta... ...por ejemplo el crimen organizado en México... ...ha respondido cada vez de manera más... ...más, más, 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 más violenta... ...cuando antes no respondía de la manera violenta... ...y casi militar de antes... ...podría deberse a que por sí mismo todos criminales mexicanos son muy violentos podría deberse a que el ejército fuerzan a las organizaciones a competir en arma de fuego podría deberse a que las penas tomando tanto méxico como Estados Unidos, si una pena de droga es muy 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 fuerte incentivas a que lo que sea que es esa droga suba de precio porque el riesgo a venderla es mayor si sube de precio suben las ganancias y sube el riesgo de que o se den cuenta o alguien más actúe contra ti entonces también sube la necesidad de estar más protegido y eso se ve reflejado en bandas mucho mejor armadas que corrompen mucho más que hacen x o y cosas. eso es una causa no pensada porque si no nos hubiera pasado esa ley en primer lugar de una ley pasada a lo que voy a decir, es simple esos vallas que ya tenemos y que no hemos identificado plenamente pero que ahí están y no nada más racialmente puede ser en género puede ser en cosa religiosa en sexualidad en lo que sea al no definirlas bien la máquina tiene menos contexto que nosotros de ese bias. No existe en la mente la máquina de la idea de que hay un bias. Está analizando un dato y te está retroalimentando de datos que tú le metiste. Está aprendiendo con los datos que tú le metiste. No existe forma que el software lo omita si no lo mites desde antes. Ese es un peligro para mí porque tendrías que tener legislaciones que estuvieran revisando una y otra y otra vez los datos que cada software que se presente tendría. Y ahorita mismo en Estados Unidos no tienes ese caso. Las compañías se lo pueden presentar a un estado y en otro estado usar otro y cada uno reserva el derecho a decirte qué hacen hay algunos que toman escolaridad como factor hay otros que no se meten en esa polémica y no lo toman hay unos que toman tal dato hay otros que no ese es otro problema si no puedes universalizar eso porque tendría que tener la confianza en cada lugar o sea si el dato de escolaridad es fundamental porque no lo usan acá y si no es fundamental por qué si sí lo usan acá porque puede haber tanta variación en algo que tiene una repercusión
1: muy fuerte en caso de equivocarse. Y ese es en el caso donde quieren ser honestos, pero también existe el argumento de que es una herramienta que se puede utilizar para el otro fin, para incriminar a personas no culpables a propósito. Como dices tú, como es un sistema que no está claro y que no está controlado por un gobierno, por una entidad, cualquier persona podría, en teoría, ¿sabes que Para este juicio en específico, hazle como puedas, muévele las variables y que salga que tiene alto grado de reincidencia o que es culpable o o lo que sea eso sí lo veo como como un problema que podría ser grave pero como dices tú tomando el caso de México que el porcentaje de impunidad aquí es de locos es, no sé el, el dato exacto
0: pero sí es de locos sí es es un, una burla a cualquier otro país
1: cualquier idiota se puede salir con la suya aquí entonces implementando un sistema así aquí en México creo yo que tendría mucho más bien que mal.
0: Sí, por lo mismo de que es un sistema totalmente podrido, la idea base ahí es qué más podrido puedes volverlo. Si de por sí es una basura, ¿qué tan más basura se puede hacer si importas <risa> dicho sistema? Y sí, fíjate que, que sí creo que en México, por la cantidad de delitos, sí podría ayudar a agilizar muchos procesos que no deberían ser tan tardados. Cuando oyes las historias horrorosas de cómo analizan en una clínica forense los cuerpos donde ya no tienen una base, por la cantidad de muertos que hay no tienen información porque no están completos no hay forma humana de que se resuelvan todos los casos yo sí creo que hay un software podría ayudar pero otra vez estás dándole esa herramienta exactamente a las personas que no deberían tener esa herramienta ya hemos tenido softwares, por ejemplo de inteligencia de espionaje el famoso caso de pegasus y todo eso pero son herramientas que gobiernos medianamente democráticos usan para identificar redes de terrorismo o de criminales en su país aquí lo usan con contra políticos. a lo que voy es le estás dando otra herramienta a alguien en quien no confías eso también es de cuidado a mí la justicia mexicana me da un chingo de miedo no te miento que me da pavor porque sé lo capaces que son de inventarte mierda entonces imagínate ahora una forma en que puedan presentarla a la gente que matemáticamente tú eres el culpable o tú eres muy probable de cometer un delito o algo así eso también es de cuidado más como se manejan las cosas aquí. por eso te digo es esta paradoja. Estamos dando para quitar a las personas malas, pero quienes lo van a aplicar son las personas que consideramos que son malas. No hay certeza de que se use bien. Pero bueno,
1: aún en este momento no es como que estés en un super sistema honesto y sin corrupción. No, para nada,
0: No, sí, para nada, para nada. Yo no creo, es que creo que ahorita estamos bien, ni antes. Sí entiendo tu punto de, pues hay que tratar, pero mi punto es, cada vez que ellos tratan acaba peor. Eh, en casi todo, cada vez que ellos tratan acá peor. Tenemos servicios o teníamos de inteligencia súper capaces de encontrar qué comiste ayer, pero los usaban para buscar al pendejo que estaba de opositor o, o algo por el estilo. Yéndonos al contexto mexicano, a mí me daría un chingo de miedo porque estoy seguro que a nadie le interesaría cómo funciona. Somos muy apáticos a la parte tediosa que es lo que se aprovecha siempre. Por ejemplo, cada año tú ves una posible ley anti memes, anti no sé qué, anti videos, anti Facebook, anti redes sociales. Y cuando tú la checas, tú te das cuenta. Que es un pinche volumen de 400 páginas en las que en alguna página va a decir algo como si se usan medios no oficiales para la, bla, la, bla, bla. Y cuando tú le preguntas a un experto legal, esa es la parte anti meme. Pero si no hubiera ese ruido social de que compartes una nota que de encabezado dice ley anti meme, esa ley pasa como, como si nada, porque nadie va a leer 400 páginas de algo que dice ley federal para la comunicación de vía satelital y interconectada. ¿Sí me explico?
1: Pues sí, va de que van a existir incompetentes en el sistema y apatía, pues sí, pero no es como que puedes frenar el progreso por eso. O sea, tienes que encontrar la manera de nivelar o combatir eso. No puedes decir, esta herramienta va a ser mal utilizada sin saberlo. ¿no? Tienes que por lo menos hacer el esfuerzo de, de, de implementarlo. De
0: implementarlo, sí. Eso sí te la compro y tendría que estar puesta de una forma tan pública que inclusive si, si no somos tú y yo y, y Juan Pérez que hubiera dado mío o es vecino tuyo, que si haya círculos de poder o académicos o lo que sea que pongan presión en cómo está yo no estoy peleado con que se traigan nuevas ideas aquí, de hecho tú y yo debemos estar seguros que tratan del culo que no estaría mal tratarlo. El miedo que me da es que te lo vendan como una solución y se ha usado como otra herramienta más para chingarse a quien se tenga que chingar. Porque te digo, va a llegar un punto en que, así como tú ya hubo una fase en que no aceptabas Google Maps y ahorita no te mueves sin él o sin Waze, inclusive aunque te está mandando mal, y tú tengas la noción de que a lo mejor te manda mal, lo sigues usando a menos que ya conozcas el trayecto, por ejemplo, de tu casa a tu trabajo. Para otro lado, vas a bajar la sospecha por la confianza que detienes tienes al, al software. Me da miedo que pase eso en un software legal. O sea, me da miedo que ya no entremos a, a dudas del de funcionamiento de algo y lo demos como por un hecho. Nadie se va a poner a pensar... ¿Qué factores usa y bajo qué modelo matemático. Lo va a tomar como prueba fehaciente de que un software te lo entregó porque la palabra software contiene como cierta autoridad implícita en la que hay matemáticas involucradas que evitan resultados aleatorios o injustos. No me digas que no piensas eso cuando oyes softwares de, de reconocimiento de riesgos. Ese es un miedo que yo tengo, que sea tan normalizado que no podamos decir, ¿sabes qué? Alto ahí, ¿qué está haciendo que no está haciendo un fiscal o un policía o un juez? Porque cuando tú despedas un software de ese tipo está haciendo de manera compleja lo que tú haces de manera cotidiana por eso puse el ejemplo de la encuesta contra el software el proceso mental que tú estás haciendo lo está haciendo el software de una manera más complicada está literalmente reproduciendo el mismo valor ¿qué te
1: parecería que el sistema es utilizado para reconocer a los individuos que sean peligrosos de cometer un delito futuro y que sean investigados si y después sale algo que sean convictos por humano? Oh, man, no Report.
0: No estoy en desacuerdo bajo el principio, pero por ejemplo, si tú tomaras un país que está empezando a hacer eso y que a mí me daría muchísimo miedo que me hicieran eso, no es Estados Unidos, ya saben quién es, es China, donde está llegando a un nivel cercano al Minority Report de cómo quieren evaluar a sus ciudadanos y todo ese jale, y es un gobierno poderosísimo. Entonces yo estoy seguro que la van a usar súper mal porque es un gobierno también súper autoritario. Los gringos son mucho más dados a detenerse por sí mismos. Si tienen sus casos como Snowden, que es una clara variación a la privacidad de muchos, o como Juliana Julian Assange. pero por ponerte un ejemplo, cuando pasó lo de San Bernardino, se pelearon con Apple porque Apple no quería soltar los datos privados del celular del terrorista. Entonces esas restricciones no existen en China y es quien está desarrollando esos modelos entonces va a llegar un punto en que ¿cómo sabes que no está siendo usado como control social y no tanto como administración de justicia por sí mismo? Pues digo,
1: vamos a lo mismo, ¿no? Es una herramienta que puede usar para bien o para mal pero también tiene su lado positivo imagínate que pueda evitar homicidios violaciones, etcétera. Eso es un bien a nivel sociedad que tendría muchísimo valor, más que algunos incidentes que puedan pasar de que investiguen a una persona que no, en realidad, no esté cometiendo algún delito, para mí es mucho mayor el pro que el contra.
0: Podríamos llegar a terreno medio de que en efecto tendrá sus resultados positivos pero entrarías también en mucho terreno ético porque otra cosa, no estás tomando los factores totalmente personales, como por ejemplo es si has estado o no en la cárcel pero hay, va a haber muchos factores que no son personales, ergo no son culpa tuya y también nos está usando para administrar, o sea, básicamente un software así pone en jaque en caso, por ejemplo, de Estados Unidos a los afroamericanos muchísimo por encima que a, no a los blancos, que por ejemplo a los asiáticos, y llega un punto en que hasta qué punto está bien que te metan en lo que es una probabilidad estadística por tu entorno, por tu raza, por tu nivel socio cultural, socioeconómico, etcétera. Y hasta qué punto debe ser tu juzgado que un factor que no fue culpa tuya sea totalmente tu culpa. Porque lo decimos también muy fácil sí, pero... desde una posición en la que en teoría tú y yo no estaríamos sí. perjudicados por un sistema así.
1: Sí, yo sé, pero lo que iba a decir es que esos biases o características de las que tú no dependes, como el color de tu piel, ya son utilizados por policías ahorita. No es algo nuevo que se implementaría con la AI. Esos biases ya existen. Lo que quiero decir es que incluso sí, sí, que sí. apliquen en el AI seguiríamos igual, no peor entonces en teoría nada más podemos ir hacia arriba
0: ¿no? ese es otro punto, si va a reducirlos o va a amplificarlos wey. porque está detenido por la capacidad individual de los policías en pocas palabras, si una ciudad tiene 100 policías, si hay no sé 10.000 habitantes y hay 15 barrios peligrosos o que la máquina predice que son peligrosos, vas a enfocar esos 100 policías en esos 15 barrios peligrosos, si hubiera más policías enfoques más policías. El software lo que va a hacer es irte quitando la necesidad de manos humanas. Por ende puede haber un factor multiplicador, puede haber un factor de reducción. No sé si ya hay los estudios correspondientes para saber cuál de los dos se va a dar. Tanto te lo puede reducir porque te eficientiza el uso de tus recursos y no estar persiguiendo gente que a lo mejor no tiene nada que ver, como te lo puede aumentar porque te va a meter en un loop donde aquí, 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 aquí son los posibles culpables y lo hago más rápido de lo que diría un policía normal entonces tienes más tiempo de seguir chingando en los mismos lugares y obtienes un factor multiplicativo eso va a pasar con todos los softwares tú tienes razón en una cosa es menos probable con los porcentajes de eficiencia que tienen los carros autónomos que te mates en uno que a que te mates tú conduciendo estamos hablando de eficiencias de como 95, 96 no, son tan altas que es hasta improbable que realmente te pase algo. Sin embargo, tú has visto cómo cuando pasa algo se crea una noción súper explosiva de dicha idea eso creo que es el punto que tú quieres tocar que técnicamente si tú usas en matemáticas o estadísticas, aunque haya esos eventos únicos estadísticamente están fallando menos que lo que falla un policía ese es tu punto sí. ¿no? o sea así como el carro, es menos probable que choques en un carro autónomo, sin embargo si choques en un carro autónomo se hace más mame a que si choques en un carro normal sí. ¿qué ibas a decir?
1: <risa> no me acuerdo o sea por naturaleza el machine learning solamente tiende a mejorar es muy difícil que pueda empeorar entonces como dices tú tal vez pueda tener una etapa donde tenga un efecto multiplicativo pero entre más información le alimentes y más ejemplos le des solamente puede mejorar cuando Tú creas varias versiones de una red neuronal y de ahí escoges la mejor y sobre esos mismos bases vas escogiendo son generaciones. Las generaciones siempre se van escogiendo sobre el modelo anterior más exitoso. Siempre tienden a mejorar.
0: Parece que sí, pero no estoy dando eso. Yo entiendo que su porcentaje de error se va a ir reduciendo conforme avance la tecnología, pero el problema de fondo sigue ahí. Esa es quizá la diferencia entre el carro autónomo y un sistema de justicia. Las variables del carro autónomo están ya casi totalmente definidas. Por eso carros sabe detenerse si pasa a alguien y eventualmente va a tener que evaluar si pasa encima de alguien porque pone en riesgo la vida de que va adentro si no pasa encima de alguien me explico son variables mucho más definidas que algo tan complejo como un perfil criminal su retroalimentación no le va a servir de nada si los datos de entrada ya vienen viciados y cuando digo viciado no nada más de manera como la que ya puse sino va a tener que ir de la mano de los avances en los campos de recopilación de información concernientes a esos temas. Con los datos actuales a lo mejor no es posible evadir totalmente el bias y ese es el problema con los datos actuales. Tú necesitarías más instrumentos de medida para, no sé, comportamiento de crimen en las poblaciones o algo por el estilo para tú poder ir eliminando las versiones ocultas de fallos anteriores. A lo que voy es qué datos, por ejemplo, contaba el software que hicieron un análisis en ProPublica y que es también que se basa en Hayid, Fadid. Los datos que contaban era con las tasas de encarcelación, que si ya vienen viciadas por el sistema. Es irrelevante cuánto tiempo de esa máquina tiene el mismo error una y una y otra vez. Lo que yo no sé es si va a reforzar que ese error no es error o si va a ir reduciendo la importancia que tiene ese error si dejas que se refine en base a información incorrecta. A lo que voy. Vamos más simple. Imagínate que existía la Alemania Nazi en tiempos actuales. Y a los nazis se les ocurre implementar ese sistema. ¿Cuál crees que es la población que en base a las leyes nazis y la forma en que proceden estaría más propensa a ser enjuiciada como culpable o como posible criminal? No es difícil de responder ¿Ok? ¿A qué voy con todo esto? Si hicieras el machine learning con esa información, cada que se refinara, se refinería pensando que el factor común son los judíos no es la ley por sí misma porque la información desde el inicio tiende a ir en contra de un grupo específico.
1: Entiendo tu punto y sí puede pasar pero no es como que el sistema esté peleado con la revisión humana. Tú puedes hacer un muestreo de tantos casos y uh -huh. te puedes enfocar a casos que pueden ser muy probables de un bias y eso es revisarlos a fondo, a mano, bien y si encuentras un bias incorrecto puedes corregir sobre la marcha. No es como que, es... que lo empiezas ya se va a soltar y Perdón, ya y lo va a Y ese es,
0: otro, ese es otro punto necesitarías leyes que no fueran de la mano con la inteligencia artificial sino que fueran de protección de datos los europeos creo que sí tienen una ley general donde si tú crees que tu información está usada de manera perjudicial para ti, puedes solicitarle al, al vato que está usando esa información cómo la estás usando, y eso aplica desde Facebook hasta un software de este tipo, no me acuerdo cómo se llama la ley, Estados Unidos no se rige por esa ley, de hecho da más prioridad a la propiedad privada intelectual del software que al posible daño humano que está usando Usando con esa información, ¿me explico? Entonces, no iría de la mano solo de eso. Tendrías que revolucionar muchos campos como el de la protección de datos, que son mucho trabajo alterno al simple hecho del software y que ni siquiera tendría que ver con los datos que hacen el software. Tendría que ser pasado por otros lados porque no nada más el peligro de la protección de datos va de la mano del software, va de la mano de muchísimas
1: otras cosas. Sí, que se tiene que hacer en algún momento otro, no, no necesariamente porque es simplemente un sistema en el sistema judicial.
0: Sí, se tiene que hacer en un momento u otro pero qué tanto es el otro momento, porque hay países que no lo van a hacer. Yo estoy seguro que China va para el peor camino posible de uso de inteligencia artificial. Estados Unidos, por su parte, a entrar tarde o temprano en una fase de empezar a ver cómo legislar de manera, por más pendejo que suene, mucho más occidental que los chinos. Pero los gringos no están exentos del mal uso de la tecnología o de la sobrevigilancia. O sea, tienes la ley patriota, tienes a Edward Snowden, tienes a Julian Assange, que son ejemplos de que el, gringo, el gobierno el gringo no está exento de decir, ¿sabes qué? Si nos sirve, pero no para lo que tú crees que nos sirve, nos sirve para nuestros intereses, ¿me explico? Mi punto siempre ha sido que no es miedo, es cuidado lo que yo tengo, por eso siempre sueno como la versión más boomer de la tecnología, o sea que más que menos le entiende, pero no es que no se le entienda o no te guste o no la quieras sino que sus implicaciones yo no las puedo conocer, entonces tengo que tener cuidado al momento de Sí, que de son implementarlos. necesarios
1: esos pensamientos a la hora de diseñar un sistema así. Y te puedes ahorrar muchos dolores de cabeza, sí. pero... Creo que los dos estamos de acuerdo en que una herramienta muy útil que dado un buen uso revolucionaría a bien un sistema de justicia en casi cualquier país, ¿no?
0: Sí, la diferencia entre los dos creo que está que para que se evolucione de manera correcta, para mí tiene que haber evolución en otros campos, inclusive en la propia impartición de justicia humana, porque con los medios actuales yo nomás veo la reproducción del sistema que ya existe a una escala más grande. Ese es el miedo que yo tengo, que nada más sea una forma más amplia del mismo sistema porque mi punto central es que la máquina no va a crear un nuevo sistema va a replicar lo que tú quieras que replique, entonces si desde antes no cambias por ejemplo tus métricas vas a reproducir los problemas que ya tenías con tu sistema actual esa es la pregunta que deberían que hacer ¿creen que va a expandir el sistema actual o que va a cambiar a un sistema mejor que el actual? se agradece lo que se comente y lo que se nos quiera preguntar esto es todo, gracias a Alan que está tras bambalinas, haciendo toda la magia de edición y a mi compañero Steve que fue co-host junto conmigo del episodio de hoy.
1: You